0: Oiá, mudança. Eu trabalho de modo profundo, sempre presente, sempre em movimento. Eu trabalho de modo dramático, com trovões e relâmpagos, varrendo e extirpando. Eu trabalho de modo sutil, empurrando e aguilhoando, deteriorando. Eu arrodopio e giro, borrifo e desperto, choco e sacudo, abro caminho para o que tem de vir. Posso ser insignificante ou estupenda, breve ou duradoura, tumulto ou ascensão. O que não posso é ser ignorada. Na África, Oiá é a deusa iorubá dos fenômenos climáticos, especialmente dos tornados, raios, tempestades destrutivas, do fogo, da liderança feminina, do encanto persuasivo e da transformação. Ela também é uma das mais poderosas divindades da macumba brasileira. Quando as mulheres sentem que estão às voltas com problemas de difícil solução, é a ela que devem pedir proteção, usando a cor da uva, sua predileta, e exibindo nove redemoinhos, nove o número sagrado. Ela é apresentada aqui com um turbante, imitando os chifres de um búfalo, pois disse que ela assumiu a forma de um búfalo quando se casou com Ogum. O vem causando tempestades na sua vida para dizer que é hora de mudar e que a mudança está montando acampamento no, de no degrau da sua porta. O caminho da totalidade para você agora é abraçar a mudança. Você tem estado ocupada demais, estressada demais para prestar atenção às mudanças necessárias em sua vida para alimentar a si mesma? Mudança é um conceito que lhe inspira tanto medo que você prefere deixá-la de lado? Brincar de esconde-esconde ou simplesmente igno ignorá-la? Você organizou sua vida com tanta perfeição que não sobrou espaço para desenvolver o seu potencial. É hora de mudar. É hora de remover, limpar, varrer. Bom, isso aí a gente não pode dizer, né? Essa última frase. <risos> Mas até então... Olá, deusas! Eu estou aqui com Virgínia Martins, minha grande amiga, empreendedora, atriz, uma mulher múltipla e por isso que ela está aqui estreando esse podcast das entrevistas, né? que eu quis tanto que ela estivesse aqui hoje, então eu quero agradecer muito você, muito obrigada. E dizer que eu te admiro muito por todos os seus projetos. E por isso eu quero saber tudo. E eu quero que todo mundo te conheça.
1: Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu! só <risos> linda! só linda! Eu estou extremamente entusiasmada. Feliz com esse convite. E me arrepiei com essa introdução. <risos> E com essa sintonia dessa carta, né? Impressionante. É, impressionante. Me veio uma coisa assim, que vendaval não pede licença, ele chega. E vivemos aqui no Rio de Janeiro recentemente, aquela mudança de tempo no domingo do nada, e um vento, né? E como na nossa vida, às vezes acontece, tanto de fora, como a gente tem que fazer um vendaval, né? para fazer as coisas mudarem ao redor. E abraçar essas mudanças e também... As diversidades das situações que nos aparecem, né?
0: Totalmente, totalmente. Isso é o ser cíclica também, né? Sim. É você entender os ciclos e entender quando um ciclo começa, quando um ciclo está se fechando e dar atenção também, né? Eu gosto muito de pensar nos rituais, ritualizar, e você sempre
1: faz isso, né? Sim, se eu tivesse um nome, eu seria ritual, né? Eu sou muito ritualística. E eu tenho agora passado muito por um processo de também ritualizar os fins, né? É, fim, morte de alguma coisa é algo que a gente às vezes é, foge, não quer ver aquilo, né? A gente tem uma pressa de virar página e seguir em frente. Acho sim que a gente tem que virar página, a gente cai e, e levanta, né? E, cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido para que a gente não se demore no chão e adquira essa musculatura. Mas é muito importante ritualizar o fim né, de alguma coisa. E estamos num momento super propício, né? Como o fim do ano, um momento também de ritualizar aí vários fins. Então, essa carta presenteou a gente aqui também nessa abertura lindamente. Sim, demais. E dentro dessa, dessa lógica né? de se abrir é, e não negar nada, nem os fins, nem nada, nem os inícios, né? De ritualizar inícios, de ritualizar meios, ritualizar, ritualizar tudo, né? Eu senti, assim, de começar é, falando um pouco sobre essa questão, para mim, que é muito importante, da gente abraçar as ambivalências que coexistem na gente, né? Porque a gente, a gente às vezes, Juju, é, se denomina uma coisa, mas a gente é uma coisa e outra coisa, né? Não é uma coisa ou... Então, quando você me pergunta, você é empresária ou atriz? Eu sou as duas coisas, né? Eu sou empresária porque me realiza muito é, a vida abundante financeira e eu tenho, assim, muita felicidade né, em, em ter essa vibração da abundância financeira na minha vida, né? De ter esse fluxo energético através né, do meu empreendimento que é ligado à administração de imóveis para temporada, que é algo que eu faço com muita arte. Há oito anos, tenho bastante experiência e faço de um jeito muito único, muito meu, com muita arte. Uhum. E, ao mesmo tempo, esse meu lado que não é só atriz, né? Porque, se a gente for pensar, eu idealizei um projeto, eu nutro ele há cinco anos, né? Criei uma história que há cinco anos eu adubo. É, esse ano, decidi fazer a peça, mas eu já tinha feito... Um curta-metragem, um happening, uma performance, uma cena, que é a miseloquência, então ela foi muitas coisas. E quando eu decidi fazer a peça, eu sabia que me tomaria muitas horas do meu dia. Então, às vezes, a gente acha que para fazer as coisas é uma coisa mágica e tal, apesar de eu ser super... É, acredito muito nas magias, nos milagres, <risos> mas são horas por dia, né, dedicadas. Então, desde junho, né, quando eu sa decidi que ia fazer a peça esse ano, eu abri esse espaço, então desde junho até agora, dezembro, que acabou de acabar a temporada, é, minha dedicação era mais ou menos de oito horas por dia, né, então era um trabalho que eu entreguei realmente a minha vida, né, em vários sentidos, então eu realizei, né, me envolvi em várias etapas do processo, eu é, financiei, né? O que paguei, o projeto, então que bom que eu tinha essa possibilidade. Maravilhosa! E é uma peça, eu sozinha em cena, né? Então, realmente, assim, é de um lugar muito de autonomia, né? E também de saber as parceiras, né? Eu tive uma parceira que eu convidei para estar junto comigo, a Chia Rodrigues, né? E a peça Miss Eloquência Não Existiria Sem Ela, então, foi uma mana que chegou junto. Então, a gente tem uma rede, a gente tem que saber a quem vai se vincular também para realizar os nossos projetos. Então, ela assina o texto comigo e a direção da peça. E é, Enfim, a gente pode falar um pouquinho sobre a peça. Vão ter temporadas aí no futuro. A peça está maravilhosa. Né? E é muito sobre a minha capacidade de lidar com as minhas dores. Né? Eu sempre quis fazer uma peça que eu, enfim, que viesse desse lugar de dor, né, e pra mim... Que a fosse minha um dor... ritual de cura também, né? E um ritual de cura, é exatamente, é que ela viesse dessa dor como um processo curativo. E uma né? dor
0: que a gente vê que você fala por muitas mulheres ali, né?
1: Com certeza. Claro
0: que é a a sua história, né? Essa sua autoficção, mas eu me senti muito representada, identifiquei demais, assim. E tenho certeza que todo mundo que assistiu também, porque eu conversei com algumas pessoas e sei disso. Sim. Então é um trabalho muito importante, muito necessário, e é incrível porque não poderia ser outra pessoa, só poderia ser seu.
1: Sim e fala exatamente porque para mim tem muito muitas misses eloquências né a miss eloquência assim vamos dizer que o mote dela principal é essa questão do abandono masculino que e aqui é... na carta falou bem né Eu só não consigo lidar com o abandono pois muito é bom. pois é e né toda essa questão né histórica né das mulheres né a própria mitologia assim se a gente for lá na antiguidade enfim todo tem muitas né, referências, né? A Ofélia, uma referência amor, e então, de alguma forma, né? Tem um, um lado de uma dor feminina, mas magicamente muitos homens também se identificaram. Verdade! E isso foi muito maravilhoso, né? Porque Verdade. às vezes a gente fala assim: ah, estamos aqui falando de uma coisa super de mulher, não, não, não. <risos> mas eu tô amando vendo os homens é, se sensibilizando para esse lado. E se conectando com a importância de falar sobre essas coisas, de falar sobre si, né? De ter repertório para se autodescrever, né? Então isso é muito importante. Ah, e, e é isso que o seu podcast aqui, ele elucida, né? Essa capacidade de se autoconhecer e ter esse repertório aí, se nutrir aí, que está chegando no ouvido, né? As pessoas estão ouvindo de diversas formas, mas está chegando ali no ouvido algo que vai abrindo esse portal né, interno, essa percepção e ampliando a nossa capacidade.
0: E você, para mim, é uma super inspiração de realizadora, né? De pessoa determinada, organizada. Gente, essa mulher, ela, ela toma um cafezinho, ela anota na agenda. Sim,
1: sim, sim. É então...
0: assim é impecável o primor que ela tem com tudo, com as finanças, com a miseloquência mesmo, porque, de certa forma, você também produziu a peça, você sim. desenrolou com o pessoal lá da Casa da Glória, né? Enfim, sim, sim, tanta sim. coisa e foi tão lindo de ver você na estreia que eu acompanhei, é... É, dentro, mas também fora, sabendo ocupar o seu lugar de atriz naquele momento e com a sua equipe toda ali. Então, foi demais. Foi demais. E eu quero, assim, te perguntar uma coisa, porque depois a gente fala sobre a peça, vocês têm que assistir, entendeu? É, não, tem, não, não podemos falar muita coisa, porque vocês, a peça acabou de estrear, gente. Se a gente for falar aqui, é melhor deixar para depois. Mas, assim, o que eu quero que, que a gente foque... É, nessa mulher multidisciplinar, como você chegou até aqui, assim, né? É, você saiu lá da sua cidade com quantos
1: anos? Então, a minha cidade de origem se chama Ibicaraí, tá? Ela tem cerca de 25 mil habitantes e fica pertinho de Tabuna de Ilhéus. Uhum. Eu saí de lá com 12 anos, quando eu fui morar em Tabuna porque eu já fazia balé, já fazia teatro, já fazia um monte de coisa. E quem, Itabuna...
0: te, quem te influenciou, assim, seus
1: pais, você mesma? Eu mesma. Porque lá em Bicarei não tinha nada. E eu ficava enchendo o saco do, do meu, dos meus pais, porque eu queria as coisas. Então foi uma iniciativa minha. E eu falei que com 17 anos eu ia morar no Rio. Uau. Então eu fui saindo aos poucos. Aí né? com 14 eu fui para Salvador, fiz o segundo grau. E com 17 eu cheguei no Rio sozinha, assim, com o apoio dos meus pais, né? Mas eu não conhecia. Ninguém no Rio de Janeiro, né? Não conhecia nada. E aí eu fiz teatro na Cal, fazia teatro na Cal e tive assim uma resiliência, uma capacidade de, de, de me nutrir, de me. Né? Eu, eu era muito estudiosa, sempre fui, então eu queria ser muito culta, estudei muito. Aí teve um tempo que eu fui morar na Europa também. Aonde você morou? Não sei em Londres. Olha, é. é, não sei em Londres. É, morei em Londres, amiga. Trabalhei no café, aprendi inglês. E... Quanto tempo lá? Cara, ao todo foram nove meses. Uau! em dois momentos diferentes. Tá, e uma coisa
0: que eu nunca fiz. O máximo que eu fiquei fora do, do Brasil foram três meses, assim. Ai, eu, eu tenho muita que, vontade, é. Tem
1: que ir, porque assim, amplia, né? O repertório e tipo... Te faz realmente ter uma visão, assim, muito magnânima do mundo. Como né? eu
0: comecei a minha carreira como atriz com 17, 18 anos, eu sempre fiquei aqui achando que alguma coisa ia acontecer, sabe? Uhum, tipo, uhum. vou ficar aqui. E aí eu me fechei para muita coisa. E assim, tudo bem, evoluir de outras maneiras, mas o lado profissional, que era o que eu pensava... É, não, não, evolu... não evoluiu, assim, eu podia ter viajado pra caramba, evoluiu de outras maneiras, né? Não da maneira que eu projetei, que eu criei as, as
1: expectativas, né? Sim, mas ainda há tempo, você Sim. é super nova e você ainda tem um caminho pela frente. E respondendo a sua pergunta de como conseguir ser múltipla, né? É, é...
0: Qual foi a sua maior dificuldade? Porque assim, desculpa te interromper, mas aqui, o Rio você achou amigável?
1: Cara, não, achei bem difícil no início, assim, eu acho que pra eu conseguir, eu tô no Rio, vai fazer 18 anos, né? É, então, a, o Rio é o lugar que eu mais morei na minha vida, né? E pra eu conseguir realmente, assim, fincar as minhas bases, eu diria que foi depois de 10 anos, foi uma década, pra eu conseguir falar assim, caraca, mano, eu tenho minha rede, sabe, porque... É, é difícil uma menina do interior do Nordeste, né? Que não tem um preconceito. É, mas você é muito
0: determinada. Você pode até ser do interior, mas o seu coração é de Nova York. Né? <risos> com certeza. <risos> é, é, é o contrário que nem eu. Eu sou aqui da cidade grande com o coração
1: da roça. <risos> ah, Maravilhosa. <risos> ah, mas, mas as ambivalências <risos> coexistem na nossa vida. Então coexiste em mim a maravilhosa, de novo, a cosmopolita <risos> e tudo, e coexiste essa menina do interior ainda, ainda existe então, ali na peça ela até falava dela, Macabeia quando eu cheguei aqui, é, na Macabeia é verdade, e então para mim o mais difícil, assim, é, eu diria que foi desenvolver uma força interior, eu acho que esse foi o trabalho que mais me custou sabe, de, de não colocar a minha expectativa no sim ou não que eu recebia, então como eu fazia muito teste, recebia muito não, aquilo me destruía. Aí as relações amorosas, eu idealizava coisas, eu queria viver com aquele tipo de cara, assim, ansado, aí dava errado. Então isso tudo era muito destrutivo. Então lidar com as frustrações foi a parte mais desafiadora. E como ter essa força interior sem ter família e sem ter né, aquelas referências de pessoas que tiveram viram crescer, de você construir mesmo sua rede do zero. Então essa conquista que eu diria que foi... Assim, eu firmei mesmo elas e aí veio o sucesso financeiro, né? Que foi quando pois eu tinha 28 é, anos. Porque você chegou aqui, você ainda não era
0: empreendedora.
1: Não, eu cheguei aqui, né? Meu pai, maravilhoso comigo, sempre me ofereceu assim, uma vida muito confortável, né? E eu estudava. E aí depois eu fiz psicologia na PUC também. Chegou a formar? Me formei, sou psicologista. formada. gente não sabia dessas não. coisas, olha só! Não, como a gente...
0: Não, e deixa eu só dar um parêntese. A gente se conheceu nas Olimpíadas de 2016. 16. Assim, a gente tava numa rodinha com vários boys, amigos nossos em comum. Aí eu olhei pra ela e falei, gente, tem uma mulher na rodinha e eu. Eu vou perguntar pra ela: uma coisa aleatória que não seja, sei lá, o que, que você faz e tal? Mas eu perguntei mais ou menos isso. O que, que você ama fazer? Aí ela falou: eu sou budista. É. Aí eu, eu também. Aí a gente ficou amiga pra sempre. Detalhe. Aí a gente foi. Decidiu que ir embora junta. Aí, na hora, uma amiga dela ligou para ela falando que tinha dado alguma, algum BO com o boy. Aí ela falou, olha, fica com esse Uber de presente. A gente trocou o telefone ela voltou para salvar a amiga. Então, assim, Nossa. a Virginia, ela, além de tudo isso, né? Além de ser uma artista incrível, uma empreendedora, ela é uma amiga é. insubstituível. Ai, Muito dedicada.
1: É. Eu, eu sou mesmo, amiga, eu realmente, assim, pra mim, tá no meu, é, tá, assim, na, na minha agenda do dia, da semana, sabe, inclusive eu escrevo pra não esquecer, eu, assim, eu quero encontrar a Julinha, e a gente tem encontrado cada vez mais, mais frequência, é, uh -huh, né? ainda bem. isso é maravilhoso. Então, assim, pra mim, é importante, e como você falou, né, você perguntou de como eu consigo lidar com tantas coisas diferentes, uh -huh. pra mim, cara, é organização. Amiga, eu sou muito organizada. É por isso que eu realizo. Eu fiz essa peça porque eu me organizei financeiramente por alguns anos, sabe? E me organizei é, a minha vida. Então, eu estruturei financeiramente uma base para que eu tivesse tempo também. Então, hoje eu tenho um trabalho que me permite né, ter tempo. Foi uma construção para que eu pudesse ter o tempo de dedicar para a peça, pra um projeto pessoal e tal. Uhum. Então, a organização ela é muito prática ela é você sentar, eu tenho o método dos cadernos, eu amo caderno, então do mesmo jeito que eu controlo a minha vida financeira tudo que sai, tem três anos e meio que eu sei responder a pergunta, quanto eu ganho e quanto eu gasto e o que me fez começar a fazer isso, era porque eu não sabia responder essa pergunta era aquele fluxo natural uhum. aí entra, entra sempre sobra uma mas... coisa meio infantil né, Às vezes eu me sinto um pouco nesse lugar, assim, amiga é muito importante você saber responder com clareza. Não é uma coisa de um feeling. Financeira uhum. não tem feeling. É tipo assim... E, te, e não é só financeira que não é feeling. Outras coisas também. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, hoje chegou a minha lua, né? Para quem não sabe o que é chegar a lua, é menstruar. <risos> e aí eu botei meu coletor. Estou aqui com meu coletor. E vou depois diluir a minha água. É, minha lua na água para molhar as plantas, né? Porque para mim é um exercício, é um ritual também, né? E é um ritual maravilhoso onde eu intenciono coisas, né? tô ali emanando a minha frequência. Então, isso eu anoto, eu pinto na minha mandala, né? Todo dia eu escrevo, acordo, escrevo os meus sonhos. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou olhando para o meu sonho, para a minha intuição, né? para a voz mais profunda de mim e falando. Eu estou te ouvindo, você é importante para mim. O que, que você tem para me dizer? E esses portais mágicos, né? esses lugares é, de, de, de conexão com esse inexplicável, estão tá falando com a gente o tempo todo, né? porque é, é onde a gente absorve uma sabedoria, assim, que é uma sabedoria que milenar, inclusive, né? uma sabedoria que está para além de nós, assim. Então, para mim, é importante manter essa conexão. Então, eu sou muito ritualística. Minha manhã, ela começa muito nesse lugar meio lento. Fazendo isso de uma maneira meio lenta. Legal. E aí, tem, né? Penso também, como vai ser o meu dia, desenho. E eu tenho uma no coisa... No dia mesmo? Normalmente, no dia de manhã. Ou então, tipo assim, domingo, à noite... Não, normalmente, segunda de manhã, eu paro e faço um overview da semana. E vou executando. Legal. Sempre reviso se tá faltando alguma coisa e tal. Então, assim, isso, isso eu sempre faço. Caderno normal desses, assim... Né? Agenda. 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 Eu tenho uma agenda, Amanda. agenda mesmo. Então, a mandala eu uso, eu usava já para escrever meus sonhos. Hoje eu estou escrevendo meu dia mesmo. E meu sonho, eu às vezes gravo por áudio, tenho um bloquinho de uhum, notas. Legal. E é, na agenda eu faço ali o overview e tal, mas eu tenho um caderninho pequeno, que é onde eu anoto cada coisa que eu gasto. Tem aplicativo para isso para caber na bolsa, né? Para caber na bolsa, <risos> a agenda fica em casa, a mandala fica em casa, é um caderninho pequeno, e porque tem lá eu coloco os gastos financeiros, né? Tem como você fazer isso por um aplicativo, mas eu gosto de ser é, manual. manual. Sabe por quê? Olha só, a gente gasta tempo de vida para ter dinheiro, e aí a gente gasta o dinheiro e a gente não quer gastar dois segundos para anotar no caderno sabe, eu paro para olhar uma vez por mês, então todo dia 31 ali, fechamento de mês, eu crio as categorias, então, por exemplo transporte é, alimentação o cuidado de mim que é limpeza de pele né? essas coisas, massagem é você que naquela... luxo é, tipo assim, aquelas depilação é, aí tem é, despesas, tipo assim, com lazer né? cultura para mim, assim, eu tenho uma meta de gastar por cultura. tenho que achar cultura, né? Uhum, investir, apoiar. Sim, apoiar. Então, é um crowdfunding de nutrir. uma amiga. É um ajudar no projeto de uma amiga. É, é você ir ao teatro, é você ir ao cinema, você na exposição, comprar, é você comprar um livro. Um livro. Então, para mim, tem lá o campo cultura, assim, é muito importante. Aí tem os aplicativos, né? que gente, tanto aplicativo que a gente paga, né? Telefonia, celular. Plataforma também para ver filme. Sim, né? Uber, transporte. Nossa, Uber é, hoje em dia, é o que mais... Comida. Comida e transporte é o que mais a gente gasta. Assim. Sim. E aí, bom, E aí eu tenho uma coisa também de, de organizar meu dia, minha vida por blocos. E tem uma coisa, Juju, que eu faço, que eu viro uma chave dentro de mim, por exemplo. Agora você é Virgínia, é Airbnb, né? Então eu acordo, pum, resolvo. Um monte de coisa. Sei lá, eu gasto duas horas. Pum, sou objetiva. Aí, nessa personagem. Nessa personagem. Exatamente. Nessa faceta. Nessa faceta. Nesse aspecto. Que, que tem uma paleta de cores, que tem cheiro. Eu sou muito é, sensorial, sensorial.
0: sinestesia. Então
1: tem um cheirinho que se chama concentração. Eu hum. compro até naquela loja Fontes em Ipanema. Sei. Aí eu vou, coloco. Então, aquilo ali. É o cheiro. Aí tem o perfume que eu uso que ativa a empresária. Né? Uau! E, é, eu tenho todo um, 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 um repertório. Tanto que a peça tinha cheiro de canela, né? Porque tem tudo isso. Aí, beleza. Aí, ativei isso, terminei. Pum. Eu tenho uma relação também com o WhatsApp, muito assim... É, uma, f... é a hora do WhatsApp, né? Pelo que eu sei
0: de você. E eu
1: vou responder com presença e atenção. Então, eu prefiro arquivar. Às vezes eu demoro dez dias, por vezes até mais. Mas eu respondo com uma presença, que as pessoas caramba, você responde o WhatsApp de um jeito que ninguém responde. E aí eu deixo arquivadinho. E aí quando eu parar para olhar para aquilo, eu vou parar para olhar para aquilo com verdade, sabe? Beleza. Aí terminou essa chavinha. Ah, Agora eu vou fazer os pagamentos da minha eloquência. Tem tenho claro, que lá depostar tá uma grana em cinco contas diferentes. Faço com presença, gero o um comprovante bonitinho, sabe? Salvo numa pastinha também, porque casa pessoa no futuro tá ali numa pastinha guardadinha. Então tá. Aí liguei a chave da mulher, porque você se, se exercita. Exercita, exercício, corpo e tal. Aí liguei a chave da atriz.
0: O né? que eu observo é que além de determinada, você é disciplinada e tem uma consistência. Não é algo que
1: morre. Tipo, Sim. você faz uns dias aí desiste. Faz Não. uns dias e desiste, né? Eu tenho uma característica muito forte de continuidade. Né? Eu estudei psicologia até o final. São cinco anos, eu me formei. É, quando eu morei fora também, eu cumpri tudo até o final. A
0: gestação, né? Nove meses. A gestação.
1: Nove meses, exatamente. É, então, meu sonho, eu faço isso há quatro anos. Tudo que eu gasto, eu anoto. E eu faço isso há quatro, três anos e meio. Então, assim, é, eu, eu tenho uma, uma consistência, né? No, no que eu começo, me, me proponho. E... É, vou te falar que tem uma hora que passa a ser tão natural ser assim que é desafiador ser o contrário. Uhum. É desafiador ser indisciplinado. Eu não consigo porque, sabe? E tem uma coisa também de organização interna que reflete a organização externa. Então, quando eu sinto que está um pouco caótico, que às vezes tá, eu falo, hum, tem que me organizar internamente. Então, é um momento que eu não vou interagir tanto socialmente. É um momento que eu preciso sabe? E agora, final do ano, eu tô sentindo muito o desejo disso. É um esvaziamento, né? E tem essa questão também do autocuidado, eu tenho muita, muitas práticas de autocuidado, sabe? De autorrespeito, né? Então, assim, a forma que eu me alimento, cara, pra mim, é muito importante. Sabe? Comer bem. E eu vou te falar que eu tô, assim, com um corpo que eu amo dos meus sonhos. Tá mesmo. E tô, assim, amiga, é, sendo genuína e honesta com os meus desejos, sabe? E aí, quando você chega num, num ponto, assim, é, é uma chave que vira, sabe? Tem o o Prembaba é um cara que me inspira muito também. Ele fala muito da lei do menor esforço. Que quando você tá alinhado energeticamente com essa força... Né, universal, essa força do universo. E essa força interna sua é, é para as coisas serem fáceis. Não é para é a vida ser difícil, gente. É para a vida ser fácil. Sabe? Mais fácil. Não quer dizer que eu vou ficar sentado e tudo vai acontecer. Existe um esforço energético dessa coerência, sabe? Dessa, de ouvir o que é genuíno para mim. Então, quando você se limpa, quando você tem os seus rituais, que cada um tem o seu, não tem uma regra para todos, e você consegue... É, ter essa lapidação dos sentidos, né? Você consegue ter uma vida pulsante que inspira as pessoas ao redor. É, é muito... É e muito você automático. Acaba,
0: é, acaba que você se relaciona com eventos com sincronicidade, você conhece as pessoas certas, você vai ficando alinhada mesmo, né?
1: Com certeza. Com certeza. A, a, o, o universo é muito, muito preciso. Eu tenho uma coisa aqui que me deu vontade de ler que é do livro, é, é um livro da, Cla da Clarice Píncolas que é o Clã das Mulheres Sábias. É o seguinte, quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E viver essa verdade, ela é muito única, porque cada uma tem uma, cada uma é diferente. E tem uma coisa também que a gente às vezes cobra, que é assim, é uma coerência é, full time.
0: Uhum.
1: Nós somos seres complexos, então, eventualmente, situações paradoxais vão, vão nos habitar. E quando a gente luta, tudo que a gente luta contra, a gente está dando mais força. Então, é muito mais produtivo ouvir o que essa força quer te falar, essas forças opostas querem te falar, né? Ter uma sabedoria de não deixar que aquilo te desestruture, né? De você ter um eu ali firmado, né? O que,
0: que você acha que mais te desestabiliza, assim? Tem algo que te
1: desestabilize? -des Cara, o que mais me desestabiliza são desafios na vida sexoafetiva,
0: uhum.
1: sabe? Por... Eu também. Te dizer que amiga. eu tenho uma
0: tendência a parar a minha vida. Uhum. Que bom que
1: você não, né? Aparentemente. É, é não, é assim... Você eu... não se permite. Não, é, já parei muito a minha vida, né? Por causa do sofrimento de boy e tal. Eu acho que quando eu tava ali com os meus 28, 29 anos, foi uma super virada. Eu tô sentindo isso. Tô amiga. começando a me
0: apropriar desse lugar, assim, de tipo, eu sou assim mesmo... Gostou, gostou, não gostou, paciência. Eu, eu não vou me privar de nada e eu quero ser eu. Não tem como estar numa relação onde eu não posso ser eu, onde eu me sinta enjaulada de alguma maneira. Porque também a gente se sente, né? até na nossa mente. Às vezes, nem a relação nem está trazendo isso. Mas é como a gente é selvagem, né eu acho que toda mulher deve sentir um pouco isso quando está num relacionamento. Mesmo aquela mais feliz no relacionamento. Sim. Com certeza.
1: Acho que é humano, né? Acho que é humano. E é o que, o que eu falo da...
0: Voltando aqui, o fio da meada, voltando à vaca fria, como diria um professor meu, a gente fica esperando que, que os outros né, vejam a gente como atriz ou que alguém chame a gente para algum projeto. E como a gente está falando aqui de autonomia, de realização dos nossos projetos, né? Eu acho que a Virgínia é um ótimo exemplo dessa mulher que criou os meios, as condições para viver a arte dela, né? Viver da peça dela, que vai dar o que falar ainda, mal começou, mas tem muita coisa que pode virar, né? muita coisa, assim, é, dá pano para muita manga, dá pano para manga, dá muito pano para manga. Então, falando muito também sobre essa coisa de cocriar, né? A gente lê no Instagram, nesses Instagrams aí de espiritualidade. Ah, o portal da cocriação. Mas, para mim, cocriar é fazer escolhas
1: e agir. Com certeza. Você falou tudo. É você fazer escolhas, seguir aquele caminho... E, assim, cara, gastar horas do seu dia, assim, é muito objetivo, gente, é gastar horas do dia.
0: É olhar para aquilo e, assim, tudo que não tiver dentro de, dessa, desse esquema da escolha que vai te levar ao, até o ponto que você quer chegar. Não falando, assim, de, ah, é, eu quero chegar naquilo ali e eu tô fechada para balança, só aquilo ali. Não, mas é coexistir é, é, a cocriação no sentido de o que, que eu quero para mim, né? Se eu quero ser uma pessoa, uma, uma artista inteligente, eu vou estudar, eu não vou para festa, né? Sim. Se eu quero escrever um livro, eu tenho que sentar e escrever um livro.
1: E é aquela Enfim. coisa, não é esperar o sim ou não de ninguém que vai falar o que você é, o que você não é. É você criar a realidade que você quer viver. Então, você ter essa capacidade de fazer essa escolha e é, não é fazer essa escolha uma vez, é fazer essa escolha todo dia. É você acordar e todo dia fazer essa escolha, sabe? E, essa, e fazer escolha significa abrir mão de coisas. Então, às vezes, você vai ser tomado por convites, né? Eventualmente, é bom quebrar as regras, assim. Eu acho que é, hoje eu tô querendo mais um pouco, assim, quebrar um pouco. Esperei muito por esse momento. Ai, meu Deus eu do céu! Eu sou amiga que você vai
0: quebrar todas as Verdes. regras. De... Porque pra mim é um exercício. Teve uma vez que eu falei, Virgínia, mas você tem que dar um... Você tem que... É reservar uma hora pra mim na sua agenda.
1: Sim! E vamos quebrar as regras. Não tem regra, não <risos> tem checklist. É, é bem por aí. É bem por aí. Então, é um exercício. Pra mim, é o contrário, né? As pessoas têm um exercício da disciplina, eu tenho que ter o um exercício da indisciplina. Mas o que, que a gente é saudável, tava falando? né? Abraçar as ambivalências, é aquilo que a gente falou.
0: Sim, sim. Mas o que, que a gente tava falando
1: da, das escolhas? Então, a gente tava falando sobre tomar escolha, é, tomar fazer partido, essa todo dia. fazer essa escolha todo dia. E outra coisa, uma escolha de você ser dona da sua vida é uma escolha também. Isso não é dado, não é automático. Isso é uma construção, é uma escolha. Então, assim, é, vou sofrer por aquilo, aquele boy, aquela situação e tal. Cara, é uma escolha. A, a dor é inevitável, mas a forma como você vai... Você né, vai levar essa dor para o cinema, vai tomar um sorvete com ela, vai né, ter dignidade, ter autocuidado, ter autoamor, acionar a sua rede. Eu tenho uma rede que eu amo você, Julinha, sabe muito bem quantas vezes né, também já celebramos e já choramos. Então.
0: É muito importante esse encontro também, né? O encontro,
1: a troca. Então, ter essa rede, né?
0: E pra completar aquele assunto de você pegar as redes da sua vida e se você, você é atriz, você é atriz, eu espero que se tenha alguém ouvindo a gente aqui, sabe? Que possa ter essa, essa percepção antes dos 30 anos de que você não precisa esperar por nada nem ninguém pra viver aquilo que você sonha, né? Na verdade, a gente coloca o
1: sonho também num pedestal, né? Sim, acima de nós, né? É mais simples, pode ser mais concreto. Sim, e é mais horizontal, é mais olho no olho, é mais aqui, né? É mais do que algo, ai, ai meu Deus, deslumbrante, excited, tipo, ninguém consegue dar conta de manter uma coisa, sabe, assim? Ai meu Deus do céu, ai essa vibração, sabe? Então... Que... Que é a coisa, né, da euforia. A euforia.
0: Que é diferente da, da plenitude. Sim, sim, sim. Eu amei que você falou,
1: eu tô indo plena para ir. É, isso aí. E tá mesmo. E foi o que eu falei, o mais importante para essa conversa é a gente estar tá em mindfulness, em presença, em plenitude, né? Então, isso, o, o que tá saindo da minha boca, o que tá me atravessando aqui, te atravessando, vem desse lugar. Esse é o nosso valor, né, na nossa vida. E essa é a nossa escolha. Essa é escolha que a gente faz. E aí, Julinha, tem um, um poema aqui muito lindo. É, de repente eu posso ler para a gente ir encerrando. Sim, vamos lá. Vamos lá. Eu vi a minha vida se ramificando à minha frente Como a figueira verde daquele conto Da ponta de cada galho como um enorme figo púrpura um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz, com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa. Outro, uma professora brilhante. O outro era EG, a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantin Sófocles e Atila, e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo. E acima desses figos, havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. Enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos. E um por um des desabaram no chão aos meus pés. Uau! De quem é? Eu vou pesquisar para a gente colocar na descrição do podcast. Não, tranquilo. Eu acabei de esquecer. Mas... mas
0: lindo, lindo. Lindo, né? Foi você que já leu para mim esse, esse
1: poema? É possível, porque eu já, assim, virei e mexe, às vezes, quando eu quero abrir uma conversa, alguma coisa, eu... Eu queria que você contasse para a gente
0: também das suas referências, assim. Eu sei que você curte muito a Yoko, né? Inclusive, saiu na Disney+, um documentário dos Beatles de três horas mostrando ensaios deles. E, e ela ali nos ensaios, enfim. Gente,
1: sério que uhum. tem esse? Tem, muito Meu legal. Meu Deus, nossa, eu vou, vou querer correr atrás para ver. Porque Procura lá. Vou procurar. Eu tava até procurando aqui, que eu tenho... Poxa, Sebastião trazido Eu vou ver se eu consigo achar aqui uma coisa linda dela também. Vou, vou ver se consigo. Cara, então, vamos lá. É, minhas referências, né? Yoko... Yoko Ono, toda aquela pesquisa performática dela e, e a vida dela, as escolhas dela, eu acho que me toca muito pessoas que são é, genuínas, sabe? E são autênticas com seu desejo, assim, então eu sinto ela no lugar. Cara, a mulher né, é tão assim que conquistou o John Lennon, Tamanha saudade ele devia ter de viver algo que fosse nesse, nesse nível energético, né? Então, ela... A Marina Abramovic também, uhum. né? Me inspira muito, Também assim. outra
0: performer, né?
1: Outra performer. Naturalizada brasileira? Não. Não? não. Ela, ela veio aqui, né? Transitou bastante... Eu até li aquela biografia dela. Eu li o início, que ela conta que a mãe dela era super rígida, né? Sim, sim. Ela teve uma educação é, muito forte de cultura, né? Eu esqueci o país dela, mas é tipo assim, lá Europeu. É, é. E ela é realmente brilhante. E outras figuras, assim, que me inspiram. Ah, brasileiras, nossa amiga juntas, a Mana Bernardes. Uhum. É uma figura assim que adoro. Nossa, que realmente me me, me inspira muito assim. É... Ah, Juju, deixa eu lembrar mais assim. Essas são as tá. As vai moras. lembrando. E se você é.
0: fosse dar um conselho para uma garota que está tá se mudando da sua cidade natal aí, gente, deixa eu falar que eu estou construindo as ideias aqui, tá? Então me perdoem. Mas vamos lá, vai melhorando, vai melhorando com o tempo. Agradeço muito a Virgínia por estar aqui sendo a minha cobaia.
1: Maravilhosa, maravilhosa. É, então, qual conselho eu daria para uma menina, né? Uma jovem que está se mudando de cidade, né? Ou está vindo morar como, como eu de uma cidade pequena para cidade grande. Cara, assim mantenha algum ritual diário que te deixe em paz. Seja ir à praia, seja ler um livro, sabe? Tenha esse momento seu com você mesma, né? Segundo, co-cria é, sua realidade. Então, assim, quais cenários você quer habitar, né? Que tipo de situação você quer viver? Então, se locomova, vá em direção a contextos que favoreçam aquela realidade se manifestar. Então, se você é uma pessoa jovem, que está buscando conhecimento, cara, vai buscar rodas de conversas, cursos né, que têm a ver com aquilo. É, quais lugares você é, frequenta que você vai achar aquelas pessoas que você vai ter aquela conversa? Então, isso para mim é super importante, assim, essa criação de contexto. Uhum. Então, você está muito virgem, chegando num lugar novo, absolutamente virgem já tem esse olhar malicioso de pensar, cara, o que eu quero viver? Quais contextos eu quero manifestar na minha vida? Então, se desloca. Se desloca, não fica em casa achando é... que as coisas vão acontecer. E ainda
0: mais agora, né? Depois da pandemia, que a gente ainda está se adaptando a esse novo normal, que a gente está meio... Até quem, sei lá, quem tem uma vida ativa está meio é, entendendo para onde circular, o que fazer... É, o isolamento realmente não favorece muito. A não ser que você esteja criando alguma coisa que precise, mas tudo a gente tem que é, trocar, né? Sim. E conhecer
1: pessoas e aumentar a nossa rede de apoio, né? Exatamente. Então, isso que eu estou falando são exatamente dois movimentos que eu acho muito é Esse movimento para dentro e o movimento para fora. Eu acho que a vida ela se resume muito nesse trânsito. Expansão contra ação. Contra ação, né? Você expande para a vida, vai você volta para a sua casa, você. Não, não, não. Aí você tem ali esse ritual que tá você com você mesmo na sua solitude, ninguém te interrompe. E aí você tá no momento que você tá indo para os contextos, para a vida, para as interações sociais que vão hum. nutrir, né? E vão te ajudar a realizar os seus sonhos. Sim. Então, acho que são dois movimentos assim que. Tem que ser feitos com consciência, com escolha. Sim. É o que a gente acabou de falar da escolha.
0: É. E assim, amiga, eu vejo você assim, como uma mulher muito enérgica, sabe? Uma pessoa muito presente. Sim. E isso é muito inspirador. Assim. Toda vez que eu vou te encontrar, falo, agora eu vou encontrar a Virgínia, eu tenho que estar tá plena. Assim. <risos> não, não é uma cobrança, mas assim, eu tenho que estar, tá, é, sabe, viva. Eu sim, não quero estar tá meio distraída, eu quero estar tá 100% com ela. Porque você é uma pessoa que eu vou, assim, me alimentando muito das coisas. E você, eu acho que quando eu te conheci, eu lembro da gente no, no org, ali, uma de frente para outra, eu acho que você estava com 28, por aí. Por aí. E foi bem nessa fase que você foi começou a se virada. emancipar, assim. Então, nossa, para mim, você sempre foi uma inspiração e uma amiga que eu sempre quis estar perto justamente por isso, sabe? Porque sim. você é minha terra. sim. Então, sim. só te agradecer muito por estar aqui, por tudo que você falou hoje aqui, toda a sua genero... generosidade em entregar um pouco dos seus segredos, dos seus mistérios, dos seus rituais. Então, é só gratidão mesmo e te aguardando aí para os próximos anos e para os próximos episódios e o que você quiser, tá?
1: Com certeza, com certeza, meu amor. Olha, Julinha, muito obrigada, uma honra estrear, né? Ai, meu Deus esse quadro, né, esse de entrevista, projeto. esse projeto que eu vi muito gestar, né, acompanho já há muito, muito tempo e e assim e aí para fechar então, né, agradeço é, enfim, deixa meu contato aqui também, as pessoas que quiserem interagir comigo, eu vou amar também é, ouvir, né sim, isso é
0: muito importante, né gente
1: com certeza, ainda mais meninas novas que estejam chegando no Rio de Janeiro dão umas dicas aí, pode falar comigo e aí pessoas que queiram alugar suas... seus apartamentos <risos> pessoas que querem assistir uma peça legal aquela assim, né? um bom papo um, um bom, bom papo fazer. é <risos> E, cara, eu acabei de abrir aqui uma coisa que eu consegui muito bem, da Iocono.
0: Mas antes, fala a
1: sua, a sua
0: rede e tal, Virgínia.
1: Falo, falo. Bom, meu Instagram é arroba Martins, que também é o Instagram da peça, né? E por lá, vocês podem super mandar mensagem, a gente se conecta. E é muito Instagram, né, amiga? É, eu não, não, não tenho, assim, outra super rede, não. Não sou do TikTok, não estou no TikTok.
0: Nossa, a gente esqueceu de falar sobre a sua habilidade para distribuição de produtos que você acredita, né? Mas a gente pode deixar para outra né? É, pode é. é. A gente já tá na finalização.
1: Já estamos na finalização. <risos> e aí... É, a Yoko Ono nos presenteia com uma coisa muito linda, que são revelações, né? Foi muito o que aconteceu hoje aqui, né? Revelações e revelações, escolhas e potências. Então, que nós sejamos abençoadas por nossa raiva, pois ela é um sinal de energia crescente. Não a direcione à sua família, não a desperdice em seus inimigos. Transforme essa energia em versatilidade e ela trará prosperidade. Seja abençoada por sua mágoa, pois ela é um sinal de vulnerabilidade. Não a divida com sua família, não a direcione a si mesmo. Transforme essa energia em compaixão e ela trará amor. Seja abençoada por sua ganância, pois ela é um sinal de grande capacidade. Não a direcione a sua família, não a direcione ao mundo. Transforme-a em energia para doar. Doe o quanto quer receber e vai sentir satisfação. Seja abençoada pela sua inveja, pois ela é um sinal de empatia. Não a direcione a sua família, não a direcione a seus amigos. Transforme essa energia em admiração. E o que você admirar se tornará parte da sua vida. Seja abençoada pelo seu medo, pois ele é sinal de sabedoria. Não se prenda ao medo. Transforme essa energia em flexibilidade e se libertará do que tem. Seja abençoada por sua busca por um objetivo, pois é um sinal de aspiração. Transforme essa energia em receptividade e o objetivo virá até você. Seja abençoada pelas vezes em que vê o mal o mal é uma energia manejada, incorretamente e se alimenta do seu apoio não o alimente e ele vai se autodestruir irradie a luz e ele deixará de existir seja abençoada pelas vezes que não sente amor abra seu coração a vida mesmo assim e logo irá encontrar amor em você seja abençoada, seja abençoada seja abençoada pelo que você é você é um mar de bondade, um mar de amor. Enumere suas bênçãos todos os dias, pois elas serão uma proteção e se colocarão entre você e o que não deseja. Enumere suas desgraças e elas serão um muro e se colocarão entre você e o que deseja. O mundo tem tudo de que você precisa e você tem o poder de atrair o que deseja. Deseje saúde, deseje alegria. Lembre-se, você é amada. Eu amo você. Também te amo. Arro. Arro.